0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat sich vergangene Woche für einen stärkeren Umweltschutz ausgesprochen, um zukünftige Pandemien wie das aktuelle Coronavirus zu verhindern. Dass Corona mit der Zerstörung der Umwelt und dem Verschwinden der Artenvielfalt zusammenhängen könnte, klingt erstmal ganz schön weit hergeholt, ist aber gar nicht so abwegig. Wie Umweltschutz und Seuchen genau zusammenhängen, das untersucht Josef Settele. Er forscht zu Biodiversität am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle. Und meine Kollegin Esther Stefan hat mit ihm gesprochen. Hallo Esther. Hi. Wir fragen uns heute, ob mit einem Verlust von Biodiversität die Risiken für Seuchen zunehmen. Äh, Seuchen wie jetzt zum Beispiel die aktuelle Corona-Pandemie. Das klingt jetzt für mich im ersten Moment doch ziemlich widersprüchlich, muss ich sagen. Ähm, man müsste doch eigentlich denken, okay, weniger Tiere bedeutet auch weniger Viren, oder?
1: Ja, genau. Wir wissen ja bereits, dass die aktuelle Corona-Krise durch ein Virus ausgelöst worden ist, das vermutlich durch ein Tier übertragen wurde. Ganz genauso wie übrigens auch die Vogel- und die Schweinegrippe vor ein paar Jahren. Und deshalb habe ich Josef Settele erstmal gefragt, wie Viren überhaupt von Tieren auf Menschen übertragen werden.
2: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten der Überbrückung. Zum einen kann einfach ein Virus überbrückt werden, indem dem ja, wir in Kontakt treten, also übertragen werden, Kontakt treten mit dem Organismus, dem anderen, also mit dem Tier in diesem Fall und dieser Virus sich bei uns, äh, soll man sagen, festsetzt und vielleicht auch dann mutiert und dann ja viral wird. Es gibt auch die andere Variante, dass sich Viren schon in Tieren so entwickelt haben, dass sie vielleicht auch zufällig so passfähig sind, dass sie bei uns sofort entsprechend Krankheitssymptome hervorrufen. Das heißt, es gibt die Variante, dass vor der Übertragung und nach der Übertragung sich ein Virus anpasst und dann entsprechend zu diesen Pandemien führt.
0: Gut, aber da müsste ja eigentlich durch die Zerstörung von Lebensräumen die Übertragung von Tier auf Mensch schwieriger werden, oder? Also jetzt mal so ganz zynisch gesagt, wenn es keine Tiere mehr gibt, also wenn kein Tier mehr da ist, das übertragen kann, dann gibt es doch eigentlich auch kein Problem mehr mit den Viren, die diese Tiere tragen würden.
1: Ja, das klingt tatsächlich erstmal so. Deswegen müssen wir aber einen Blick auf die Artenvielfalt und Biodiversität werfen. Die hat nämlich sowohl Vor- als auch Nachteile. Wenn wir jetzt über die Wahrscheinlichkeit von Zoonosen sprechen, so nennen ForscherInnen übrigens die Virusübertragung von Tieren auf Menschen.
2: Also es gibt in der So man sagen, eine Theorie der Übertragung von Viren auf Menschen in Zoonosen eigentlich zwei wesentliche Phänomene. Das eine ist der Dilution-Effekt, das heißt, durch die Vielfalt an Organismen, an Wirten, ist es für das Virus schwieriger, entsprechend sich in einer Art festzulegen. Das heißt, es ist schwieriger, sich zu übertragen, weil ich einfach nicht immer die gleiche Menge. Tiere von derselben Art bei mir habe, wo die Vermehrung besser ginge. Das heißt, in dem Fall bedeutet Vielfalt eine äh, Erniedrigung der Wahrscheinlichkeit, übertragen zu werden. Das heißt, entsprechend ist es ein Schutz durch die Vielfalt in Bezug auf die Pandemien. Der andere Effekt ist der Amplification, der Verstärkungseffekt, da, indem ich in Regionen, zum Beispiel in Tropen, viele Arten habe, habe ich auch ein höheres Repertoire an Viren und damit auch eine höhere Chance, dass irgendein Virus sich entwickeln könnte und es zur Übertragung kommt. Und diese beiden Phänomene sind antagonistisch letztlich. Das heißt, wir wissen nicht genau im Einzelfall, was dann dominant ist. Aber es ist auf jeden Fall so, dass dann, wenn die Tiere in Massen von derselben Art auftreten, die Übertragungswahrscheinlichkeiten dann höher sind für ein bestimmtes Virus.
1: Und diese Massen einer bestimmten Tierart, die findet man tatsächlich häufig in Städten. Das können zum Beispiel Fledermäuse sein, die extrem gut angepasst sind. Aber eben auch andere Tiere und wer mehr dazu wissen will, kann sich ja mal die Folge vom Forschungspartett zu Tieren in Städten anhören. Viele Tiere werden nämlich auch erst durch die Zerstörung ihrer natürlichen Lebensräume in die Städte gedrängt.
2: Die Verringerung des Lebensraums führt zum Verschwinden von Arten, das ist richtig, und äh, führt aber auch dazu, dass eben durch das Verschwinden der Arten diese Nischen frei werden und von anderen Arten eingenommen werden können. Das heißt, Arten, die generalistischer sind, können sich eher ausbreiten und sich dann entsprechend vermehren und dann führt es zu einer höheren Wahrscheinlichkeit eben der Ansteckung, weil eben mehr ja, Tiere auch da sind, die dazu, dazu geeignet sind, dass sich die Viren anpassen können und sich verändern können.
0: Das heißt, wir haben jetzt mehr Tiere in der Stadt, die hier so mit uns leben und auch von uns gefüttert werden, zum Beispiel ganz indirekt über Abfälle. Aber dann gibt es ja auch noch die Gebiete, die bisher von Menschen in Ruhe gelassen wurden, wie jetzt zum Beispiel der Regenwald.
1: Naja, der wird ja auch immer weiter abgeholzt. Und das heißt, der Mensch dringt überall immer weiter ein. Und je näher Mensch und Tier sich kommen, desto wahrscheinlicher werden dann natürlich auch Virenübertragungen.
2: Also wir haben das Phänomen, dass dann, wenn wir eben ganz stark mit Tieren in Kontakt kommen, die Übertragung, dass die sich steigert. Die tritt dann oft, wenn wir zum Beispiel Regenwaldgebiete vernichten und in den Regenwald vordringen, damit neue Umwelten, sozusagen betreten und diese verändern. Wenn wir dort eben dann, ist dann die Exposition stärker und das heißt eben, dass dort die Chance höher wird, sich anzustecken oder Übertragungen zu so erfahren. Das ist also der Einfluss, dass eine höhere Vielfalt, so man sagen, Anteil natürlicher Systeme und weniger Zerstörung eine Prophylaxe darstellt gegen die Übertragung von diesen Viruskrankheiten.
0: Jetzt kommen wir mal zum aktuellen Coronavirus. Das soll ja über einen Tiermarkt in China übertragen worden sein, oder?
1: Ja, das weiß man tatsächlich gar nicht so genau. Das ist allerdings schon sehr wahrscheinlich, weil auf Märkten, wo dann zum Beispiel auch mit lebenden Tieren gehandelt wird, ist man natürlich potenziellen Viren viel eher ausgesetzt.
2: Es gibt einen Trend hin zu mehr Pandemien in den letzten 30 Jahren, die aber es nicht einfach nur zur Zerstörung von Ökosystemen auf die zurückzuführen sind, aber eben auch eine Komponente stellt das Ganze dar. Das heißt, die Zerstörung ist schon ein Faktor, der dazu beiträgt, dass Pandemien wahrscheinlicher werden. Und dass sie auch ein höheres Ausmaß erreichen. ist aber einfach nur eine Komponente von vielen. Die zweite ist dann eben die ganz direkte äh, Übertragung von Viren in diesem Fall. Zum Beispiel über diese Märkte, die wir Wet Markets nennen, also die ganzen Wildtiermärkte.
0: Okay, also solche Märkte sind ein hohes Risiko. Aber ich meine, die gibt es ja überall auf der Welt. Ne? Seien es jetzt die Wildtiermärkte in China oder auch die Märkte hier in Deutschland, die lebende Hühner verkaufen. Kann man da jetzt irgendwas machen?
1: Also ich habe in letzter Zeit tatsächlich häufiger mal auf Twitter gelesen, dass so manche Influencer gefordert haben, wenn sich jetzt alle vegan ernähren würden, dann könnte man zukünftig solche Pandemien auch verhindern. Deshalb habe ich die Frage einfach mal an Herrn Zettel weitergeleitet.
2: Es würde einen Unterschied machen. Klar, wenn sie vegan oder auch vegetarisch ernähren würden, wäre dieser Markt natürlich so nicht vorhanden und damit auch diese Übertragungswege wären nicht existent. Das heißt, die Quelle Wildtiermarkt würde flachfallen die Quelle Zerstörung der Wälder nach wie vor äh, erhalten bleiben. Das heißt, dort haben wir immer noch das Risiko der Übertragung. Außerdem kennen wir die genauen Art Übertragungswege ja auch nicht. Das heißt, äh, wenn ich jetzt irgendeine Fledermaus habe aus dem Regenwald, die irgendein anderes Tier, vielleicht auch ein Haustier kontaminiert und das mit uns in Kontakt ist, gibt es auch immer noch Möglichkeiten, sich zu infizieren. Das heißt, es ist ja nicht nur die Nahrungsaufnahme, sondern auch der Kontakt mit den Tieren dann wichtig.
0: Ja, und so ganz praktisch lässt sich das ja auch einfach nicht umsetzen. Ne? Jetzt die ganze Menschheit zur veganen Ernährung zu zwingen, Würde wahrscheinlich vieles verbessern, aber für viele ist ja eine Umstellung auf vegetarische Ernährung ja schon komplett unvorstellbar. Und wenn wir jetzt mal über Haustiere sprechen, da will natürlich auch gar keiner drauf verzichten, das ist klar.
1: Ja, genau. Und deswegen muss es eben irgendwie andere Wege geben, um Ansteckungen zukünftig zu verhindern. Und da sind wir eigentlich auch wieder am Anfang, denn je mehr wir die natürlichen Lebensräume der Tiere schützen, desto mehr sind wir natürlich auch vor Viren geschützt, die diese Tiere potenziell verbreiten Trotzdem wird es natürlich auch immer weiter zu Übertragungen kommen, keine Frage.
2: Das ist im Prinzip nicht verhinderbar. Man kann einfach die Wahrscheinlichkeit reduzieren durch eben ein Bündel von Maßnahmen. Also die die Markt die Märkte ist ein Beispiel davon, die Schonung der Umwelt ist ein anderes Beispiel. Auch, äh, soll man sagen, die Isolation von Viren ist ein nächstes Beispiel. Das heißt, dass wir jetzt auch machen, zum Teil Isolation äh, sozialer Kontakte. Das heißt, wir können einfach nur versuchen zu vermeiden, äh, dass das, also das, das Ansteckrisiko können versuchen zu reduzieren. Das ist eigentlich die einzige Chance, die wir haben. Aber es wird immer Pandemien geben. Man kann eben nur deren Ausmaß durch entsprechende, soll man sagen, Vorsorgemaßnahmen äh, in Grenzen halten.
1: Und in einem anderen Text zu dem Thema habe ich tatsächlich auch noch was ganz Interessantes gelesen. Und zwar hat dann ein Forscher gefordert, man könne ja einfach alle gefährlichen Viren ausfindig machen und dann die Trägertiere isolieren. Bei SARS war das zum Beispiel der Larvenroller. Das ist so eine Schleichkatze, die sich damals an Fledermäusen angesteckt hat. Und wenn der Handel mit diesen Tieren dann verboten ist, dann könnte man natürlich auch das Ansteckungsrisiko verringern. Das erschien mir jetzt ein bisschen abwegig, alle Viren und alle Tiere zu untersuchen dann gegebenenfalls zu isolieren, weil Viren ja auch immer mutieren. Josef Zettele hat es dann aber ein bisschen anders gesehen.
2: Also sicher vom Ansatz her äh, ein guter Ansatz. Ob er realisierbar ist, kann ich schlecht sagen. Und ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Tiere, die in Frage kommen. Man kann natürlich den Verzehr verbieten. Das machen wir jetzt ja auch schon. Auch die ganzen Verzehrereignisse in China sind eigentlich mittlerweile illegal. Aber das Problem ist eben nicht die Regulation, die ist auch wichtig, sondern eben auch äh, die Umsetzung der Gesetze. Und die ist halt immer noch sehr schwierig.
1: Unterm Strich müssen wir also vor allem bessere Umweltschutzgesetze haben, um Biodiversität zu erhalten und damit eben nicht nur die Tiere und die Pflanzen, sondern auch die Menschen zu schützen, die ja eigentlich auch nur Tiere sind.
0: Das stimmt. Kann durch einen stärkeren Umweltschutz zukünftig eine Pandemie wie Corona verhindert werden? Das haben wir uns heute im Forschungsquartett gefragt. Meine Kollegin Esther Stefan hat darüber mit Josef Settele gesprochen. Er forscht zu Biodiversität am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle. Danke, Esther. Ich danke dir. Esther hat es vorhin schon kurz angesprochen, in der Folge vom 12. März, um genau zu sein, hat sich mein Kollege Jonas Junak mit der Landflucht von Wildtieren in die Städte beschäftigt und ich kann an dieser Stelle noch mal sehr empfehlen, da reinzuhören, das ist wirklich ein sehr interessantes und aktuelles Thema. Alle Folgen vom Forschungsquartett findet ihr auf detektor.fm und auch überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Laura Koch und verabschiede mich damit. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Helmholtz Zentrum für Umweltforschung.